0: Почему наркотики, мам. У вас есть вероятность того, что вы получите на это деньги. Гуляла в Москве на кладбище. И ты понимаешь, я иду не туда. Просто не туда.
1: Девушки мне очень интересны. Всем привет. Это подкаст «Все мы люди». Подкаст социологической клиники прикладных исследований. Это подкаст о
0: социологии, о социологах и о социологических исследованиях. Его веду я, Русакова Майя Михайловна, и сегодня со мной вместе Аня Пунгина.
1: Да, я студентка факультета социологии и сотрудник социологической клиники прикладных исследований из ППГУ. И о чем же мы сегодня будем разговаривать? О научном интересе. Яша, наш ведущий, предложил эту тему, и нам кажется она прекрасная. Пока Яша в своем научном интересе заседает, да, мы все поговорим. пишут
0: у нас, все пишут диссертации, все пишут ВКР, поэтому, конечно, тема научного интереса актуальна как никогда. Ну и я думаю, что многие из вас в целом задумываются о том, они а поменять ли мне научный интерес в самом ближайшем будущем или, может быть, в удаленном. Так что, да, давайте сегодня поговорим именно об этом. С чего начнем?
1: Мы немного подготовились. У нас есть списки. Я и Майя Михайловна. Мы написали списки, как мы вообще ищем наш научный интерес. И я думаю, мы начнем с этих списков с обсуждением пунктов. Посмотрим, где у нас может быть мэч. Майя Михайловна, мой научный руководитель, поэтому я надеюсь, что у нас есть какой-то меч Безусловно. Вот, я думаю, Майя Михайловна, начнем с вас. Какой у вас первый пунктик? Первый пунктик.
0: Ну, на самом деле, у меня их, конечно, много, но первое — это любопытство, как ни странно. Научный интерес, мне кажется, что он очень часто возникает из банального любопытства. Мне интересно. Мне могут быть интересны самые разные вещи. Социология — абсолютно уникальная наука, потому что вы можете удовлетворять свой личный интерес. И свое личное любопытство, ну, в данном случае, конечно, профессиональное любопытство. Но при всем при этом э, возникает оно под воздействием чаще всего каких-то либо внешних обстоятельств, либо какого-то внутреннего диалога. Да? То есть ты же осмысляешь то, что сам читаешь, видишь, проводишь какие-то исследования. Ну и с другой стороны, какие-то приходят просто вот послания не знаю, из внешнего мира. Ну, давайте я просто расскажу идею, которая у меня есть сейчас. Она еще не реализована, поэтому прямо я вот сейчас приоткрою завесу тайны. Я гуляла в Москве со своей подругой Эльмирой на кладбище. Не подумайте, что плохого. Просто это было то место, где были очищены дорожки от снега. Поэтому мы гуляли, естественно, это очень интересное место, потому что можно рассмотреть, кто там похоронен, можно повспоминать, собственно говоря, кто эти люди. И мы дошли до такой часовенки, которая ну, по каким-то причинам считается чудотворной. И люди, естественно, туда приходят, они приходят с каким-то обращением к Богу. Понятно, что я не открывала бы записки, они все-таки написаны не мне, поэтому принцип здесь, в общем, работает: не надо читать то, что адресовано не тебе. Но дело все в том, что люди пишут на стенах. И после этого моя подруга не могла где-то час увести меня с этого кладбища, потому что я читала то, что люди пишут. Меня просто это поразило, да, потому что, ведь, собственно говоря, человек должен был специально приехать, да, потратить какой то усилия, да, то есть накорябать это на стенке. И дальше вот эта квинтэссенция того, что с ним происходит сейчас в жизни, это то, зачем он обращается ну, к высшим силам. Меня поразили эти надписи. Просто мне казалось, что люди должны приходить туда в каком-то отчаянии, да, они просят о здоровье близких, они просят о какое-то решении какой-то тяжелой жизненной ситуации. То, что я там прочитала, вызвало во мне реально живое любопытство и, в общем, профессиональный интерес. И я для себя в коробочку своих каких-то идей отложенных да, вот отложила эту тему, что вообще, наверное, я бы хотела сделать такое исследование и именно проанализировать вот эти обращения. Мне кажется, что это потрясающий совершенно материал, который нам дает много интересного.
1: А вот, получается, какие были обращения? Вот какое обращение к Богу на этой стене вас поразило больше всего?
0: Но меня поразили три типа обращений. Первое, это было очень много негатива. То есть люди пишут в ненависти. То есть они приходят, как ни странно, за поддержкой к высшим силам в реализации своих планов вместе, да, или в какой-то вот ненависти к другим людям. Они желают, в общем, отвратительных вещей другим людям. Меня это правда поразило. Огонь. Okay. Да, второй момент, наверное, ну, некое. Ну, я догадываюсь, что, например, какую-то часть наверняка писали подростки, и понятно, что вот их ну, при этом познакомиться с известным блогером или, не знаю, стать популярным, да, набрать какое-то количество подписчиков. Это было очень забавно. Я думаю, что вот наш подкастер, наверное, тоже вот мы в своем подкасте можем написать туда, да, подписывайтесь и слушайте нас чаще. Отправить да. во вселенную. Ну, вот это был такой второй, наверное, тип запросов. А третий тип, он, наверное, поразил меня, ну, наверное, такой какой-то мелочностью, не знаю, не знаю, как еще точнее это, но вот мне бы хотелось это исследовать, да, потому что все-таки это был один раз, это была одна часовня, я думаю, что если это проанализировать, то, в общем, наверное, это будет интересно. Местный работник Который пришел и смотрел на нас Подозрительно, я говорю, мы ничего не пишем Он говорит, да ладно, пишите уже да, Я все равно закрашиваю раз в три дня То есть, представляете, какое количество обращений Ну, например Ну вот, любопытство, смотрите, я вам рассказал, Может быть, кому-то это тоже станет интересно То есть, тема Может прийти, она может стать потом Устойчивым интересом, а может не стать Но, в принципе, да, любопытство Такое вот Важное качество
1: А вот, кстати, про может быть интересное, а может быть и нет потом. Как часто вы меняли темы? Потому что, насколько я знаю, у вас много тем и много работ. Может быть, есть какая-то периодичность, когда вы меняете тему? Потому что я вот, например, слышала там, раз в пять лет меняй профессию. Может ли быть такое с научным интересом?
0: Мне кажется, что здесь, наверное, нету какого-то ритма, подходящего всем. Мне кажется, что, наверное, ты должен ориентироваться на себя. У кого-то интерес меняется очень быстро, у кого-то он остается единственным на всю жизнь. И в этом тоже нет ничего плохого. Никто не должен вам говорить, что вы должны что-то менять. Если вас это устраивает, и ваша научная жизнь идет интересно для вас, и продуктивно, и вас все устраивает, зачем менять вашу тему? С другой стороны, что это большая редкость, потому что тяжело, скорее даже, ну, все-таки научный интерес должен подкрепляться финансированием. Да, и кто-то должен финансировать ваш научный интерес, то есть давать вам деньги на исследования. Эти деньги приходят от государственных фондов, ну, например, в виде госзадания. Они могут прийти от частного фонда, потому что фонд ставит это себе в качестве приоритета. Это может быть научный фонд, который говорит о том, что мы хотим, чтобы в в этой области научного знания что-то развивалось. И вы совпадаете. Тогда вы подаете грант на грант, и у вас есть вероятность того, что вы получите на это деньги. Во всех остальных случаях все-таки финансировать самостоятельно свои собственные научные интересы можно, но недолго. Да, поэтому Хотя, наверное, я тоже видела людей, которые верили в свою идею, развивали ее, и в результате она там, оправдывала себя, в том числе с материальной точки зрения. Поэтому здесь, наверное, мой ответ будет, что не надо ориентироваться на какие-то конкретные сроки, нужно ориентироваться на то, что ты получаешь от реализации своего научного интереса. Наверное, так. Но я могу сказать, что некоторые темы остаются со мной вот с самого первого дня. Вот как они мне стали интересны, я к ним не потеряла интерес. Наверное, это все виды девиаций. Но так получилось. все таки это был осознанный выбор. И мне нравится исследовать поведение людей, которое отклоняется от общепринятых норм. И я в этом профессионализировалась, я в этом специализировалась. Я, наверное, только меняла виды поведения. Но поскольку на самом деле объяснительные концепции ну, очень в отношении многих типов поведения, вернее, видов девиации, сходные, то, собственно говоря, наверное, это все-таки сохранение того же круга, круга интересов, который у меня возник, там, не знаю, сколько лет назад, по-моему, на втором курсе еще университета. Но... Это совсем не мешает мне при всем при этом периодически заниматься другими темами. И вот я как раз не воспринимаю это ни как предательство, ни как какое-то такое отвлечение. У тебя могут они заново возникать. Но мне интересно твое мнение. Вот у тебя как все-таки ты поменяла тоже, например, ты поступила на социологию, закончив другой факультет. Вот как ты ищешь темы?
1: А я заканчивала в факультет политологии, и там вообще я изучала, знаете, «Карточный домик», знаете, сериал. Да. И мне было интересно, как вообще в социальных сетях относятся к Фрэнку Андервуду, что там пишут в комментариях. Потому что я любила этот сериал. Как я ищу научный интерес. И, Но мне потом в какой-то момент показалось это все бессмысленным, наверное, потому что, ну, кому какое дело кто как относится к Фрэнку Андервуду в социальных сетях. И, и не, я, конечно, не обижаю исследования, медиа и все такое. Это важная область. Но меня, наверное, всегда волновали социальные проблемы. Социология как не кстати. Очень подходит, в общем, да, для изучения социальных проблем. И, наверное, больше всех остальных дисциплин. И на самом деле вот даже за эти два года магистратуры я как-то все равно как бы... Пришла с социальными проблемами, но очень сильно меняла тему, потому что изначально я пришла изучая социальное предпринимательство, хотела изучать да, социальное предпринимательство, просто потому что я была близка к этой теме. Я, как не знаю, тусовалась с социальными предпринимателями, и мне казалось, что, ну вот, так, кстати, вот один из способов, который написан в моем списке, если что-то рядом близко и вы в этой теме, то почему бы ее не взять? Ну, почему бы не изучить ее поглубже да, в социологическом инструментарии? Но потом я как-то разочаровалась и не нашла там на самом деле применения в социологии и пошла изучать бедность. А почему бедность, да? И вот это тоже как раз такой способ, который я отметила в своем списке. В окружающей нас реальности, да, социальной реальности может быть что-то такое, что вас сильно не устраивает. И бедность — это то, что меня очень сильно не устраивает. Особенно, да, вот бедность в России. Я, конечно, можно сказать, что там в своей семье, ну, я из обыкновенной семьи, там, не богатой, не бедной, но я знаю, у меня там были родственники, которые доживали свою жизнь в бедности, я это прекрасно понимаю, что это могло повлиять на меня. Я не считаю, что это какой-то основной фактор, но вот просто это могло. И, в общем, это так сильно вас возмущает, что вы идете и хотите понять, как решить эту проблему и ну вот что можно сделать? Вот такое просто человеческое какое-то чувство, желание помочь. Наверное, вот, вот это мной больше всего двигало.
0: Мне кажется, что ты подняла сейчас очень интересные две темы. Первое это надо ли изучать свое ближайшее окружение. Да. Вот наши коллеги-психологи, они часто с этим сталкиваются, потому что им иногда близкие начинают говорить, а теперь выключай психолога. Да, не надо сейчас на меня смотреть. Да, и определять, какой, какие проблемы мной сейчас двигают. Мне кажется, что вот эта тема, она должна быть близка многим людям, особенно вот как раз начинающим исследователям. А, ну, мне кажется, наш подкаст, он вот в большей степени ориентирован все-таки на тех, кто еще в начале этого пути. Понимаете, как бы с одной стороны, если вы увлекаетесь, не знаю, компьютерными играми, или вы ходите на секцию волейбола, или вы, не знаю, там, маржуете, или вы увлекаетесь машинами, классической музыкой. Да, у вас есть ощущение, что вы являетесь частью некой группы, сообщества, и что вам будет легко найти здесь респондентов, и вы сможете сделать такое исследование. Иногда это получается очень удачно. Вот я видела такие работы и видела такие примеры, когда прям люди разбирались в чем-то.
1: Да, например, Говард Беккер. он изучал джаз, был джазовым музыкантом и прекрасным социологом.
0: Например, согласна. Но при всем при этом, иногда это может наоборот принести разочарование, потому что некоторые вещи нужно оставлять себе в качестве личной жизни. Это ваше там, хобби, это ваша какая-то дополнительная деятельность. И совершенно необязательно в общем, разбираться в том, как это устроено. Поэтому здесь, наверное, вот, ну, скорее нужно просто продумать, да, что ты хочешь. Тебе просто легче получить доступ к определенному полю или к какой-то группе людей? Или ты действительно хочешь разобраться в том, что двигает этими людьми? И ну, не будешь ли ты, например, разочарован или не знаю, не изменишь ли ты в худшую сторону мнения о тех людях, которых ты изучишь. Потому что все таки социология, ну, мы часто выявляем то, что, в общем, не всегда очевидно для людей. Поэтому здесь, наверное, вот такой момент, он интересный.
1: И мне кажется, что когда вот какое-то хобби вы выбираете в качестве научного интереса, ну, важно понимать, что работа над курсовой или ВКР — это рутина, это не только такой подпитываешься научным интересом, все так весело, любопытно. Нет, ты задолбешься писать к концу и оформлять все эти ссылки. И, возможно, действительно не стоит марать, я не знаю. Не марать. Научный интерес. Ну, иногда это действительно стоит точно разграничивать. И хобби, возможно, не должно превращаться в работу.
0: Ну, тут вот у всех по-разному, да, но другой стороны, наверное, все-таки есть смысл об этом хотя бы задуматься, когда вы выбираете свою тему. Например, для ВКР или там, тему, которую вы хотите проводить исследования. Второй вопрос, который ты затронула, это то, что социологи часто выбирают в качестве научного интереса ту тему, которая затрагивает их лично. Вот Она их волнует. Это чаще всего связано либо с социальной несправедливостью, вот то, о чем ты говоришь. Да? И как раз все мои девиации сюда попадают. И очень большой раздел исследований, которыми я занимаюсь, он попадает в эту тему. Меня тоже это все не устраивает. Вот правда, я бы хотела жить в обществе, в котором этого либо нет, либо этого меньше, либо люди меньше страдают или получают, например, хорошую какую-то профессиональную помощь в случае, если сталкиваются с этой проблемой. А С другой стороны, иногда этот интерес, он может еще, это может быть тема, которая вас ну, вдохновляет, да, вот вам вам просто хочется потратить время на развитие того, во что вы верите. Это же может быть, ну, например, вот исследование хора. Да, там, ну, например, вы, вот вам нравится это движение, вы бы хотели, чтобы оно развивалось, вы хотите найти аргументы в, в, в поддержку. Поэтому здесь, как бы, то есть, это не всегда социальная несправедливость, это иногда наоборот может быть очень позитивная вещь то, что вот вы, вы бы хотели, чтобы. Uh, у этого появились новые, новые направления деятельности. Или вы хотите помочь людям uh, развивать эту деятельность в каком-то новом ключе. Да, или найти ресурсы на это. Потому что очень часто социологическое исследование — это ресурсы. Да? Они, она помогает получить поддержку, в том числе финансовую. Поэтому, наверное, это ну, такой как бы момент. Но... Мне кажется, что еще для выбора вот у меня в моем списке есть такой, такой пункт, как профессиональное сообщество. Это то, о чем я очень часто говорю, в том числе как бы своим студентам. Да, вот я не об этом слышала не раз, я думаю. О необходимости как можно раньше становиться частью профессионального сообщества. Вот На самом деле выступления на конференциях, участие в летних школах, Участие в каких-то онлайн-дискуссиях, участие в форумах профессиональных, где обсуждаются темы, которые тебя волнуют, являются необходимой постоянной частью жизни любого специалиста. И именно там ты очень часто черпаешь идеи для исследований, потому что там ты обсуждаешь свою тему среди людей, которым она также не безразлична и которые, в общем, прочитали ну, примерно столько же, сколько ты, а в каких-то областях, наоборот, больше. И именно там, в дискуссиях, в каких-то выступлениях, в каких-то идеях, в критике, которую ты получаешь на свои работы, критика очень важна. Когда у тебя все здорово, это, конечно, прекрасно, но иногда получить какое-то внятное замечание или сказать, слушайте, то, что вы исследуете, мы уже исследовали 125 раз, и, наверное, не надо сюда ходить, Бывает очень полезным, потому что это тоже тебя останавливает от изобретения колеса очередного. Поэтому здесь вот участие в таком профессиональном сообществе, я бы еще здесь подчеркнула, если у вас есть возможность участвовать в международном профессиональном сообществе, это безусловно является источником для определения научных интересов. Поэтому вот такой пункт, он мне кажется тоже важен. А у тебя что в списке?
1: Сейчас посмотрим. Да, такой важный момент, по крайней мере, для меня. Я когда не могла определиться с темой, на первом курсе, кажется, я просто начала читать разные ревни, и там, знаете, есть такой пункт «Future directions», и тебе расскажут все на свете, (laughs) как, что, и ты такой чувствуешь, значит, это еще не исследовано, я могу и быть тут первооткрывателем, и это тоже такой нормальный стимул, на котором можно, в принципе, написать курсовую и внести какую-то леп туда в науку. И мне кажется, ну, вот чтение, я помню, с Владой Авдеевой разговаривала тоже на этот счет что вот когда читаешь вот литературу по своей теме, или даже еще не по своей теме, вот просто начинаешь много читать, и как-то вот идеи сами приходят, они магическим образом возникают в твоей голове, и это прикольно. Согласна. У меня, кстати, тоже
0: есть этот пункт литература, вот я вот так и обозначила, что да, я обращаю внимание тоже на то, как авторы видят, в чем они видят перспективу исследований. Я бы сюда еще добавила, я еще читаю фонды, потому что фонды делают обзоры своих стратегий. Ну, наверное, потому что я все-таки всегда ищу деньги на исследования, да, это такой уже, наверное, навык, который всегда с тобой. И я смотрю на то, как фонды описывают свои программы, интересы, политику, в чем они видят будущее. Всем рекомендую обращать на это внимание, потому что обычно каждый фонд определяет политику ну как минимум на ближайшие 3-5 лет. А большие фонды определяют на 10-15 лет. Это тоже может быть серьезным основанием выбора научного интереса, что данная тематика финансируется. Так что на это тоже можно посмотреть.
1: Mm-hmm. Да, хороший совет, мне кажется. По крайней мере, если надолго идти в науку. Вот даже, ну, Мне кажется, это больше для таких... Прямо уже исследователи, которые в аспирантуру поступают или планируют, да, остаться в науке. Вот у меня был вопрос, пока э, обсуждали. К- ваша первая тема была связана с наркотиками. Угу. И вот здесь, на самом деле, интересно, почему появился именно этот интерес. Почему наркотики, Майя
0: Ну, потому что в этот момент, в 90-е, был взрыв такой просто. Люди действительно... Наркотиков стало так много... И очень много людей вокруг тебя вдруг начали их употреблять. Поэтому это затронуло жизнь, вот как ты говорила про бедность, а у меня это прямо затронуло жизнь э, моих там, одноклассников, друзей, э, однокурсников и так далее. Mm-hmm. То есть это действительно была и совершенно не было информации. То есть то, что тогда публиковалось про наркотики, это был ужас, ну то есть это просто это, вообще это была неправильная информация, она совершенно не то описывала, то она не описывала реальность, то есть актуальность вот этого знания, она была просто очевидна, и мне кажется, что тогда вот и первый грант, собственно говоря, который я получила с подачи нашего тогда еще директора института социологического Я была, по-моему, самым молодым грантополучателем, и, в принципе, я так понимаю, что я получила этот грант тоже потому, что нужен был молодой исследователь, который может посмотреть на эту проблему не через призму того, что было в советской науке, а посмотреть немножко с другой стороны. И поэтому, да поэтому так стало как бы ну я хочу сказать про наверное может быть мы в конце подкаста давай вернемся к вопросу о последствиях выбора темы
1: да давайте
0: да потому что они у них они тоже не очевидны на самом деле иногда но вот если говорить все-таки про список у меня есть еще один такой пункт это непосредственно заказ на самом деле, когда ты начинаешь проводить исследования, информация об этом становится доступной для разных людей, ты начинаешь публиковаться, ты начинаешь даже твои знакомые, родственники, коллеги начинают обращаться к тебе с просьбой провести исследование. И поэтому иногда профессиональный вот такой вот интерес формируется на основании конкретного запроса от организации, от компании или от конкретного человека. Вот сейчас в эпоху стартапов, например, как бы большое количество заказов может прийти просто от одного человека, который планирует бизнес. И ты можешь ему оказаться полезным со своими навыками социолога. Поэтому здесь как бы, мне кажется, что вот на заказы ко мне очень много тем пришло, вот, неожиданных совершенно. Вот, например, последнее, это как раз э, паллиативная помощь детям в России». Это тема, на которую я никогда не смотрела, она никогда не была в моем. У меня есть там, список да, идей, да, есть какие-то там задумки, которые я на самом деле правда записываю, всем рекомендую это делать, э, идеи иногда теряются. Вот, но не было никогда этой, этой тематики. Более того, мне кажется я ее психологически всегда обходила, да, потому что она тяжелая, она сложная, к ней непонятно как подступаться. И для меня, например, это было вот, вот прямой как бы, обращение, заказ и вот сейчас я в него вовлекла Аню Кучеткову, которая при, прекрасно вообще, мне кажется, добилась просто потрясающих в, этом, в этой теме результатов. Но да, тема может прийти таким образом. И она может тебя захватить. Она действительно может стать чем-то, что будет тобой двигать несколько лет, если не всю жизнь. Поэтому не обязательно, чтобы ты ее искал. Иногда тема тебя может найти. Так что да.
1: Да, вот к вопросу, что тема может найти. Я помню, когда я пришла к вам на первом курсе, в магистратуре, и вы сказали, что нужно найти заказчика. Нужно, чтобы исследование было... Под ä, заказчика, но у меня так не сложилось. Хотя на самом деле я вот сейчас думаю, что я изучаю постители благотворительной столовой. На самом деле я бы могла прийти и сказать сразу, а какая у вас проблема? Вот расскажите. И могла бы иначе построить свое исследование. Но я так не сделала. <с> вот. Или, например, прийти к какому-то там фонду, да, который борется с бедностью, и спросить: Ну а что вообще вам нужно? я тоже так не сделала. Вы можете так сделать. Да, обращение такое, когда заканчиваешь писать диссертацию, много обращений и советов появляется в голове. Но на самом деле такой вопрос у меня появился потом про заказчика. А можно быть как бы заказчиком, как бы самим... Как это правильно сформулировать? Самому себе быть заказчиком. Вырежите, пожалуйста, как я неправильно формулирую вопросы. Да, самому себе можно ли быть заказчиком?
0: Ну, на самом деле нет. Но все таки заказчик — это то, что это именно внешний человек. Это организация, это бизнес, это фонд, это отдельный человек, но это не ты. Да, потому что это разные принципы, как ты делаешь исследования. Когда этот интерес возникает у тебя, ты не выступаешь здесь в роли заказчика. Ты просто формулируешь интерес свой да, и облекаешь его в некую форму. У заказчика это часть прикладных исследований. Вот мы же так их и делим. То есть у нас есть все таки научные исследования, где основной смысл — это превращение научного знания. Оно может не иметь конкретного заказчика в виде потребителя этой информации это потребителем является научное сообщество, наука в целом, да? ты выяснила что-то про бедность, что не знали до этого, ты внесла свой вклад. Заказчик — это прикладное исследование. Это означает, что люди хотят от тебя информацию для того, чтобы принять решение, для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы понять э, какие-то вещи, которые они не понимают сейчас о собственной деятельности. Я, конечно, являюсь поклонником прикладных исследований. Мне кажется, это не секрет. Но просто потому, что мне нравятся исследования, которые меняют жизнь вокруг. Пусть это не звучит пафосно, но мне правда приятно, когда кто-то пользуется тем, что ты нашел, сделал, и это меняет. Мир вокруг тебя или просто жизнь конкретной организации, пусть очень маленькой я вижу в этом какой-то смысл большой. Потому что, наверное, для меня научный результат — это долгосрочный результат. Он тоже, конечно, опубликованная статья, диссертация. Люди будут этим пользоваться. Они будут тебя, вот сейчас особенно, они тебя будут гуглить, они будут находить твои статьи, как на тебя будут ссылаться. То есть в целом твоя научная деятельность будет вечной, да? ну, пока, это, пока эта тема будет интересна, и твои там, результаты будут актуальными. Но для меня прикладные исследования, они просто приносят, наверное, такое удовлетворение, да, то есть вот такое здесь и сейчас. Это краткосрочный результат, когда ты прям сделал и вот сказал, это сделал я. И вот на основании того, что я сделал, вот смотрите, что получилось. Плюс интересно наблюдать, даже вот несколько лет потом ты видишь, как люди используют твои результаты. И как, например, там меняется жизнь этой группы или отдельного человека или отдельной группы людей. Поэтому, да, наверное, так. Поэтому не всегда нужен заказчик, но не надо пытаться здесь соединять это. Просто наоборот, просто ты выбрал вектор, ни один из них не лучше. Вот на данный момент, на данном исследовании ты делаешь научное исследование. Или вот сейчас у тебя прикладное исследование, следующее может быть другим. Потом есть еще один такой момент, когда мы делаем исследование, вот как у тебя, например, да, по, по очень конкретно, да, посетители конкретной благотворительной столовой, там, Татьяна. Можно прийти к ним с результатами этого исследования. И здесь, конечно, это будет зависеть от них, смогут они этим воспользоваться или нет, да, они могут отмахнуться, или наоборот, они могут сказать, «Ой, как здорово, спасибо, как бы, мы вот тоже будем это уч- у- учитывать». Это не прикладное исследование, но это э, то, что в английском называется dissemination, да, то есть распространение данных. То есть ты можешь дальше продвигать свои данные, и ты можешь их продвигать среди практиков. Сам пришел и рассказал. Я знаю, вот возьмите, получите.
1: Да, но ну, у меня, наверное, больше возникает желание. Вот я знаю, так, нужно открыть социальную программу, <laughs> чтобы она была вот такой, как я ее вижу. Возможно, это совсем другой подход, когда ты сам хочешь открыть что-то свое и открыть, да, например, социальную программу, организовать проект, и для, для этого делаешь исследование, как вариант. Но мне кажется, все равно, Ну, вот у нас, наверное, Михайловны мы в социальной сфере, но многие выбирают не социальную сферу. И да, мне кажется, в том случае, наверное, это больше решение научного знания, да, кто, например, теоретическая астрология или что-то такое. Есть еще такой способ, как ориентироваться на метод. Я подумала о том, что это имеет смысл, и, например, ну, мне однозначно нравятся качественные методы, и я люблю копошиться в тексте. Мне нравятся эти интерпретации, там, сидишь с текстом, люди так интересно говорят, рассказывают свои истории, такие интересные выражения используют. Люблю я... Для меня анализ текстов — самая приятная часть работы, и... А для кого-то нет. Кому-то нравится сидеть, например, в r и писать коды. И, например, вот у меня парень, он обожает это делать. И особенно он любит, когда там какие-то, ну, не получается написать код, какая-то ошибка. И он такой может сидеть три часа и копошиться в этом. И мне кажется, когда выбираешь тему, можно подумать, ну, если вот не приходит ничего в голову, можно подумать, а каким методом я, например, хочу овладеть? И как бы возможно пойти от этого? Как вариант. Но это не то чтобы хорошая стратегия, потому что нужно отходить из научного интереса все-таки. Но почему бы и не подумать об этом? Чем придется заниматься все-таки в ближайшие год-два? Ну, кому как? Ну, для меня это, наверное, все-таки не научный интерес. Uh-huh. Вот метод это
0: если только мы не тестируем само использование метода. То есть твоим научным интересом является. Ограничения и возможности использования метода при изучении вот конкретной темы. Ну, в таком варианте, наверное, да, есть смысл тогда на это ориентироваться. Сам по себе метод без темы не интересен. Потому что для того, чтобы сделать глубинное интервью, допустим, тебе нравится глубинное интервью вот нравится. Но глубинное это интервью, он уже делается на тему, а за темой стоит теоретическая модель. Да, а за ней стоит, собственно говоря, те вопросы, которые мы задаем людям. Биографическое интервью само по себе как способ собрать информацию, это мемуары, это разные совершенно вещи. То есть, если мы просто будем в свободной форме «Расскажите о своей жизни без темы, мне кажется, что это не совсем как бы ну, не совсем социологию. Хотя, кто знает, может, это такой новый метод, типа о чем люди хотят рассказать. Я не буду делать акцент. Смотри, как мы с тобой придумали новую тему. да, Прям в процессе вообще подкаста, записи. Нет, такое возможно, конечно. Но для меня все-таки тема. Потому что от темы очень во многом зависит литература. А у нас все упирается в то, что мы должны много читать. Когда ты это выбрал. Ну, вот Нет. в моем списке у меня есть еще в процессе работы. Возникает тема. Почему? Ты провел исследование. Оно у тебя, ну, я очень надеюсь, что оно у тебя получилось, хотя бывает и не получившиеся результаты, и исследования провальные такое тоже бывает. Но у тебя есть данные, и ты понимаешь, я не спросил какой-то вопрос. Или совершенно очевидно, что нужно исследовать дополнительно причины, например, какого-то поведения или... Нужно обратить внимание или нужно сходить в другую группу. Да, то, что мы не зацепили, например, на этом исследовании целый какой-то пласт да, людей. Очень часто нам, например, открытые вопросы в этом помогают. Да? Вдруг люди нам написали, и мы такие, ой, а мы вообще об этом не спрашивали. А, наверное, нам надо. Да, то есть и тогда у тебя возникает следующая идея. Иногда бывает как раз исследования, которые, может быть, не приносят большого удовлетворения, когда они не то чтобы они провалились, но результатов интересных нет. И ты понимаешь, я иду не туда, просто не туда. Это тоже как бы как результат, ну, вот такой вот как бы работы. Поэтому мне кажется, что здесь вот на это тоже нужно обращать внимание. Это во многом пересекается в том, что ты говорила. Да? То есть в статьях люди пишут future research. Да? То есть ну типа я вот смотрю какие-то направления. Но на самом деле в результатах исследования, когда ты их читаешь, ты тоже можешь найти какие-то конкретные идеи для своих уже исследований. А иногда, кстати, из этого складываются рабочие группы. Потому что у меня была ситуация, когда я, прочитав результаты, писала людям и говорила, а вам будет интересно сделать исследование с использованием например, ваших подходов, но в такой-то группе?» и чаще всего люди соглашались. Ну, потому
1: что это тоже такая... Это же интересно. Да, это как раз про профессиональное сообщество, что оно тем хорошо, что такие открытые двери. Люди более открытые, потому что им интересна одна и та же тема и хотят продвинуться. Это такая... Такой альтруизм научный, что ли, незамыкание вот в этом каком-то своей теме, открылся двери, вот, пожалуйста, угу. можно написать, и что-то получится еще более интересное. Мне кажется, это круто.
0: Ну, я с этим сталкивалась. И я хочу сказать, что как раз вот когда ты начинаешь общаться с людьми, к моему большому счастью, было очень много людей, которые тратили на меня свое личное время. Они читали, они обсуждали со мной мои идеи. То есть они иногда их критиковали, иногда восхищались, иногда вдохновляли меня, иногда пинали, иногда помогали. В этом плане профессиональное сообщество — это действительно то место, где тебе люди помогают. Это правда. Потом иногда еще бывает интересно как раз прокачать свои идеи. Вот одна из самых интересных конференций, на которой я была — Она проходила в Норвегии. Ее организовал такой норвежский криминолог Нильс Кристи. Совершенно потрясающий, уникальный человек. Он назвал конференцию «How is Russia possible?» «Как Россия вообще возможна?» Пригласил туда людей, с которыми он хотел поговорить. И провел... Это был очень небольшой семинар. Там было небольшое количество участников. И было неограниченное время для дискуссий это большая редкость, да, ну, в современной конференции выглядит тайминг, 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 у вас 7 минут, у вас 11 минут, у вас там, о боже, у вас целевой, ключевой доклад, у вас 20, да, то есть, и на самом деле иногда не хватает времени просто поговорить, да? то есть поговорить с людьми, пообсудить с ними какие-то идеи, обсудить сырые идеи, да, обсудить провокационные идеи, и так далее. вот это, это то, что я очень ценю, и это то, что, вот, мне кажется, безумно важно, иметь вот такое время. И, конечно, это большая роскошь. Вот у нас, когда иногда в клинике получаются вот такие дискуссии, это тоже ну, приносит хорошие результаты. Поэтому вот, вот это дорого стоит, и это очень часто вдохновляет тебя как раз и либо подтверждает твой научный интерес, А иногда это еще заставляет тебя формировать научную позицию. Потому что вот то, что мне иногда ну, очень интересно читать в студенческих работах, это способность человека сформулировать собственную позицию. Это одно из таких важнейших качеств. И иногда у нас не получается, например, со студентами работать именно по этой причине. Потому что они готовы работать тяжело и много, но они не готовы высказывать собственную позицию. Я хотела об этом поговорить, о последствиях выбора. Есть такая подсказка, метод. Когда ты не можешь принять решение и боишься его каких-то последствий или не понимаешь, то есть правило трех десяток когда ты смотришь вот принятое тобой решение, какое оно будет иметь значение через 10 дней, через 10 месяцев и через 10 лет. Мне кажется, в отношении научного, научного интереса и темы научной, это хорошо работающее правило. Потому что вот если ты выбрал тему, попробуй посмотреть на нее через призму вот, вот этих трех десяток. Вот твоя тема. Она тебе будет интересна через 10 дней? Ну, большая вероятность, что да. А через 10 месяцев тоже как бы здесь вот, ну, многие выберут. А вот теперь попробуй представить 10 лет. Да, и если ты сейчас выбрал себе там, я не знаю, там, анализ блогера какого-нибудь, да, и хочешь потратить на это ближайший там, например, год, через 10 лет эта тема будет тебе интересна. То есть она тебя куда-то продвигает или нет? Вот этот момент, он важен. Плюс ко всему нужно помнить про тот самый цифровой след, который мы теперь все, конечно же, оставляем за собой. Сейчас все наши статьи, все наши публикации, они все гуглятся. Поэтому даже когда вы будете менять сферу своих научных интересов, любой человек, который будет искать о вас информацию, он будет находить вот это. Что он будет находить? Представьте себе это. Я, как человек, который занимается исследованием девиации, хлебнула по полной программе в этом плане. Ну, правда, несмотря на то, что мои интересы совершенно этим не ограничиваются, да, но у меня основная часть научных публикаций связана с девиантностью. Ну, например, реакция на исследование проституции, да, или исследование топ-менеджеров Газпрома, она разная. Ну, вот вот в целом. Поэтому еще, наверное, такой момент, который, мне кажется, я для себя тоже вот Когда мы выбираем себе тему интересов, вот мы выбираем как профессиональное сообщество, так мы выбираем себе и респондентов, собственно говоря. И здесь надо понимать, это и есть люди, с которыми ты будешь проводить большое количество времени. И вот ты должен понять, а тебе это нравится, а это правда те самые люди, с которыми ты готов проводить столько времени. И иногда, например, студенты, выбирающие тяжелые темы, вот я с этим сталкиваюсь регулярно, опять же, потому что мои темы тяжелые, да? они их выбирают иногда, исходя из очень хороших побуждений. да, Им действительно это интересно. А потом просто не справляются. Психологически не справляются. Потому что тема действительно тяжелая. И пообщавшись с этими людьми вживую, одно, второе, третье, четвертое, десятое интервью, ты просто ощущаешь всю тяжесть мира
1: на своих плечах. Мне кажется, ты тоже это ощущаешь. Да, я хорошо знаю эту проблему, наверное. И, кстати, вот это то, о чем стоит задумываться заранее. И когда я... Я понимала, что я буду общаться с бедными людьми, у которых жизнь вообще совсем не сахар, и что там все очень плохо. Но я знаю, что я по темпераменту такой человек, что я могу трезво и как-то с с хладнокровием взять себя в руки и общаться на эту тему, задавать вопросы. И скорее вот здесь включается какое-то такое... Желание помочь, оно сильнее моих эмоций, и поэтому я могу, например, вот и до сих пор, например, проводить интервью, да, вот со своими респондентами, хотя э, не скрою, что одно из интервью, которое я проводила, оно на меня очень сильно повлияло, и я к нему, когда, например, вот последний раз я анализировала, кодировала интервью, я к нему подходила последним. Хотя, учитывая, что и до этого я была в таком проекте с сензитивными телами, с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и там и не такое можно прочитать. И у меня уже была какая-то такая, наверное, закалка. Мне все равно было читать тяжело это интервью. Это очень хороший совет, что нужно задумываться о том, что какие будут последствия действительно потом. Потому что некоторые там цитаты, истории я до сих пор прокручиваю в голове. Это неизбежно
0: и в этом плане как бы конечно мы должны тоже учиться психологически ну, как-то отстраиваться да, и восстанавливаться но просто представьте если вы выбираете тему которая связана там, не знаю там с насилием с безработицей с тяжелыми жизненными ситуациями а, не знаю там с коррупцией с какими-нибудь еще такими вещами да а, Вы действительно в этой теме находитесь, вы читаете об этом, вы пишете об этом, вы разговариваете об этом. Это если вы сами находитесь не в самой лучшей жизненной ситуации, вот на такой момент, я бы, например, действительно выбирала позитивные темы, правда. Потому что они тоже вам помогут, ну вот, например, немножко в каких-то вещах разобраться. Uh, иногда эти темы бывают, кстати, очень забавными. Приведу пример. У меня был студент очень забавный, много лет назад, uh, который пришел и сказал: Я не знаю, что мне интересно, вот я не могу выбрать тему для исследования, мне вообще ничего не интересно. Мне абсолютно ничего не интересно в жизни. Вот, типа, вот такой я, примите меня. Ну, я так, посмотрев на него, я говорю: слушай, я говорю, а вот а девушке тебе интересно? Он такой, а вот девушки мне очень интересны. Я говорю, а давай мы выясним о том, что интересно девушкам в парнях. Он говорит, круто. Мне прям нравится эта тема. И вот дальше, как бы он планировал свое исследование, он действительно стал изучать девушек и способы знакомства и как можно производить впечатление на девушек. Это был его интерес из которого вышло, в общем, не просто его работу, он еще и женился, конечно, в результате. Да, двойной эффект. Да, двойной эффект, но это было, мне кажется, неизбежно. Но было очень интересно, что когда он докладывал результаты своего исследования, он сказал, что это исследование перевернуло его представление вообще как бы о мире, о девушках и что девушкам на самом деле нравится совсем не то, о чем он думал, и вообще он был неправ. И прочитав довольно большой объем разных исследований на эту тему, в общем, познакомился действительно с такой гендерной социологией, взглядом на мир. И это оказалось очень интересно. То есть иногда, на самом деле, ваша ваша тема, она может вот таким вот образом выглядеть. Ну, такое интересное. Действительно познакомился с девушкой в процессе интервью, понял, что это она. Вот, через неделю сделал предложение. Так очень интересно получилось. Прикладное исследование. Да, действительно, вот, абсолютно прикладное исследование. Но здесь тоже момент, что вот еще раз как бы: когда мы ищем вот этот научный интерес, иногда как раз люди пытаются решить свою какую-то трудную ситуацию. Это, это иногда хороший вариант, а иногда не очень. Вот как психологи знают, что на психфак тоже часто поступают люди, которые хотят разобраться с какими-то проблемами в своей жизни. Некоторым это удается, некоторым нет. То есть они еще больше в них зарываются. То есть здесь вот в этом плане как бы ваша тема, она должна вас радовать. Она должна быть интересной, она должна приносить вам какое-то удовольствие. И если она этого не приносит, то лучше ее поменять. Вот мне кажется... Ну, наверное не перед защитой да или но иногда например вы позанимались какой-то темой хотите ее поменять закончите статьей у вас с одной стороны будет конкретный результат а с другой стороны будет ну как бы какая-то точка, да, то есть ты поставил и ты двинулся дальше например тоже такой как бы как вариант ну, здесь есть еще один такой вариант, вот если как раз говорить про тоже подбор темы, я привожу всегда такой пример, мы когда разговаривали тоже там, много лет назад с девушкой, э, которая выбирала себе тему, у нее была такая не очень простая жизненная ситуация в этот момент, она была очень ориентирована на то, чтобы как можно быстрее найти работу, вот сразу как бы после, после выпуска. И она делала анализ сравнительный, то есть когда мы, мы с ней пошли по другому пути, Я спросила, где ты хочешь работать. Вот давай ты опишешь компанию, в которой ты бы хотела работать, на какой позиции, сколько бы ты хотела зарабатывать, то есть куда мы стремимся. И дальше мы, собственно говоря, когда поняли, что вот то, что, чем она хочет заниматься, связано с пиаром, связано с как бы, тоже корпоративной культурой, тогда еще об этом вообще почти никто не писал. То мы, например, с ней подбирали такую тему, где бы она проводила исследования среди предприятий, где бы она хотела работать. Вот напрямую. Хорошо. Она сделала очень интересное исследование, и она сделала сравнительное исследование, убилась на нем. То есть она действительно вот, прям вот молодец, она много читала, очень хорошее сделала интервью. То есть, да, помогали, конечно, с доступом к этим предприятиям. После этого, что она сделала? Она, собственно говоря, разослала краткую версию своей работы э, в пять предприятий. Четыре из них сделали ей предложение. То есть, вот, как как бы, как вариант. И можно пойти по такому пути. То есть, даже, возможно, это, это не совсем тема ее прям, научных интересов, да? Но это тема, которую ей было актуально изучить в данный момент своей жизни. И она по-честному это сделала. То есть она действительно сделала потрясающий литературный обзор. То есть у нее была хорошая работа. Но она она исходила вот из такого очень практического, прагматического, я бы сказала. Поэтому здесь вот мне кажется, что те, кто хочет как раз тоже и бизнес, или стартап, тоже есть вариант. Потому что, например, у меня был тоже такой пример, когда а, тоже как бы девушка, она вот э, искала тему для себя, она сделала интервью с представителями э, бизнеса в этой сфере. Искала это не мое. Mm-hmm. Вот ее результатом было, что на самом деле я не хочу этим заниматься, я идеализировала это. То есть я романтизировала то, как это будет выглядеть. А когда, говорит, я поняла, сколько времени у них уходит действительно на какую-то деятельность, ну, она думала, что это больше творчество, оказалось, что нет. И для нее это стало очень интересным таким, как бы, открытием. Но как раз в процессе она нашла для себя другой другой вариант, да, то есть куда она ушла в результате. То есть это тоже такой, как бы, то есть вариант от противного, да. То есть поэтому единственное, что здесь, наверное, что важно, это то, что когда мы собираем такие... Это все-таки исследования, да? То есть вот тут как бы вопрос в том, что это не сбор шпионской информации, это не бытовое интервью, это не просто знакомство, потому что во время интервью это не совсем, когда ты знакомишься с человеком и можешь с ним потом общаться. Это вообще так, не всегда так работает, да? Самое, все равно самое ценное это время, научно-исследовательская работа... Это время, которое ты на это потратил. Это личное время. Это усилия. Это интеллектуальные усилия. Это время, которое ты потратил на прочтение литературы. На поиск э своих респондентов. Ты потратил их время. Это время твоего научного руководителя, который читает это не один раз. Вы представьте, сколько это времени. Если ты это тратишь на тему, которая тебе совсем, абсолютно неинтересна, мне кажется, это худшее, что можно сделать с собой. Вот правда. С собой и с окружающими людьми. То есть это абсолютно бессмысленно. Лучше потратить больше времени и все-таки найти то, что тебе действительно интересно, чем потратить вот, вот это время вот так даром.
1: Мне кажется, да, вот важно задавать этот вопрос, а то ли я сейчас делаю, возможно, че, как бы чекать ситуацию вообще каждый раз. Ну, не знаю, с какой-то периодичностью задавать этот вопрос, а туда ли ведет меня моя работа и мой научный интерес.
0: Слушай, ну здесь есть один риск, вот если честно, это то, что меня, наверное, иногда возмущают вот, во многих таких. Ну, это даже не статьи, это больше, конечно, в Инстаграме, да, там в Фейсбуке вот такие вот советы бывалого когда там, ищите себя, там, типа, там, вот, там, проверяете, там, насколько вы там, счастливы каждый день там, здесь и сейчас, там создается некая иллюзия, вот такая, ну как бы условно говоря, жизни без работы. То есть при всем при этом мы тоже все понимаем, что за каждой научной темой, даже если ты ее выбрал, даже если ты представил себе результат, у тебя хороший научный руководитель. Ты сам, в общем, замотивирован и работаешь, а дальше ты очень много работаешь. И здесь, вот как раз в процессе такой рутинной деятельности, ты, может, и не испытываешь счастья. И вообще тебе тяжело, и ты не успеваешь, и ты меньше спишь, и ты там тяжело пишешь, мучаешься перед перед компьютером. То есть, и вот это мучение, как бы оно. Ну, это как бы часть нашей вот такой научной деятельности. Это как бы все равно она тебя приведет в результате к прогрессу. Если ты все сделал правильно, результат, скорее всего, будет очень хороший. То есть ты будешь счастлив, ты будешь понимать, что ты не зря провел время, сделал хорошую работу, получил за это достойную оценку. Ну что, мне кажется, мы сегодня плодотворно как-то поговорили, много мы всего обсудили про, про выбор научной темы, про выбор э, во имя чего и как писать э, свою работу. Наверное, это будет полезно. Мне было очень полезно, потому что я какие-то вещи для себя просто вспомнила и для себя сказала, надо тоже пойти все-таки диссертацию дописать. Да, поэтому, поверьте, эта тема у всех важна. У каждого из нас есть список неоконченных статей, недоделанных идей, недонаписанных грантов и так далее. Поэтому здесь как бы у каждого свой путь, он индивидуален. Мы всем желаем счастья на пути к научному прогрессу.
1: Да, мужайтесь и пишите свои работы. И помните, что социология спасет мир. С вами был подкаст «Всеми люди».
0: Всем пока.